1: Bienvenidos a un
0: episodio más de Coma y Punto en vivo. Qué emoción, aquí ya tenemos a Noé recuperadito un poco y en proceso de recuperación que tuvo aquí unas semanitas este, sin voz. Sin voz. Pero sin qué es padre las que se van este, conectando porque esta va a ser la primera vez que hacemos un en vivo, un, e, un episodio, que ahora sí va a ser en vivo, donde ustedes van a poder participar, donde pueden hacer sus comentarios. ¿Cómo has estado? Aunque tengo un ratito que no te veo. ¿Cómo te va, Noé?
1: Muy bien, terminando el año, lleno de cosas, se me atrasó todo lo de la semana pasada, así que esta semana andado corriendo con, con, con clases y con sesiones, pero entusiasmada, porque como en punto me merece este entusiasmo y merece este cierre de año y con un temazo, un temazo, y es por eso capaz que haciéndolo en vivo tenga mucho más sentido, porque vamos a poder interactuar con, con esto que creo que nos toca a todas, que son esas resoluciones de fin de año. Y en, y en las estadísticas, las resoluciones del fin de año que más aparecen, ¿con qué están relacionadas? Anda poniéndolos en comentarios porque ya debes saber la respuesta. Así que, ¿tema soy para hoy, Sari? La verdad es
0: que sí quisimos hacer este vivo porque estamos ya muy cerca de lo que son las festividades de diciembre. Aquí en México ya se acostumbran a hacer las posadas, me imagino por allá también. Ya están en tiempos de posadas donde se manejan muchísimas emociones, y hay emociones positivas y emociones negativas, pero todo tipo de emociones se van manejando en esta temporada. Hay gente que le genera estrés estar con su familia. Hay gente que le genera estrés no estar con la familia. Hay gente que le genera estrés este, eh, estar con la familia política, estar con quien no quiere estar, querer estar con otras personas y no poder estar. Entonces, todos estos temas van generando muchísima ansiedad. Es un mes, además de mucho gasto, de muchas expectativas, donde por muchísimos años se deseó y el propósito principal era entrar a un gimnasio, hacer dieta, prometerse bajar de peso. Ahora sí, este año ya va a ser el año que sea chiquita. Y a partir de yo creo del 2019, que venimos haciéndote a todo este año, que llevamos de comi. toda tu comunidad, mi comunidad, pues ya saben. Que este, espero para muchos, sea el primer año donde el primer propósito de Año Nuevo no sea bajar de peso. Y ahí Exacto. nos vamos a reentrar, todo el episodio.
1: Sí, y esa es la idea del, del, del podcast de hoy. No solamente eso, sino también hacer conciencia, sumando lo que ya dijiste, de que es en estas épocas como se mueve muchísima emocionalidad, y para muchos es una, son emocionalidades más de estrés, que más que placenteras, eh, hay como un aumento en casos de, 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 de en, en las sintomatologías de los trastornos de conducta de la alimentación, y más en lo que compete atracones, que es ahí donde me dedico y donde se ve mucho. Atra personas que empiezan los atracones antes de las festividades, ya porque hay muchísima di de disponibilidad de comida, dando vuelta porque eh, se reúne mi familia y trae mucha comida y pierde el control sobre la comida que puede manejar, que no tengo en casa y que empieza a estar en casa. Entonces, por lo general hay mu mucho aumento en los casos y el número de atracones, si, si eh, por ahí viene tu relación con la comida de descontrol y atracones. Pero en contrapartida a todos los que ya han venido haciendo un trabajo con nosotros desde hace ya tres años, salí dos años y medio que, que estamos en esto. Eh, lo primero que nos empiezan a decir, estas son las primeras fiestas que paso en paz, no sabía que podía disfrutar de esta manera las fiestas, eh, nada que ver las fiestas que pasaba antes, a las que paso ahora después de haber hecho todo este proceso, y justamente hoy recibí un mensaje con el, Noé, se vienen otras fiestas y no puedo creer el tipo de relación que tengo con la comida y con mi cuerpo, nada que ver a la vida que viví durante 30 años, donde odiaba las fiestas porque las fiestas eran descontrol total y empezar después el primero de enero con la resolución de que me tengo que bajar todos los kilos que subí en las fiestas y más la invasión de las publicidades que hay orientadas a ese mensaje de bajate todos los kilos que subiste en las fiestas entonces ese es el objetivo del podcast de hoy, resoluciones de fin de año quizá todo el mundo sabe que una de las resoluciones que hay en las estadísticas de las resoluciones que más se presentan a nivel mundial es esto de, este año definitivamente voy a bajar esos kilos que creo que tengo que bajar, voy a estar todo el año haciendo ejercicio físico y voy a modificar mi cuerpo, voy a hacer una versión diferente, este es el año. Empiezan, digamos, con ese uno de los primeros objetivos, y, y, y eso dice mucho, que una de las primeras resoluciones para empezar un año sea relacionado a modificar nuestro cuerpo quiere decir que dejamos de lado otros valores que podríamos tener en cuenta cuando empezamos un año, pero que no aparecen en, en las estadísticas de las resoluciones más repetidas y más nombradas alrededor de, del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿En qué estamos obsesionados, digamos, con la relación con, que tenemos con nuestro cuerpo, con la apariencia de nuestro cuerpo, con los kilos, con la comida que aparecen en las resoluciones del fin de año. Dejamos ahí opción para que vayan poniéndonos en los comentarios si se ha repetido la resolución de fin de año de cambio de cuerpo entre los que nos están escuchando. Y cuántas Salve. personas,
0: cuántas, cuántas, cuántas personas, cuántos años, yo creo que no hay quien no se prometía hacer una dieta. Entonces, si te pones a analizar que todo mundo, uno de sus propósitos sea comer sano, ir al gimnasio o hacer ejercicio, o todas las tres o una de las tres, ¿Cuántas personas, qué te está diciendo? Que el sistema te está enseñando a que no eres adecuada con el cuerpo que tienes, a que tienes que cambiar ese cuerpo, lo tienes que achicar, lo tienes que modificar. Entonces, para poder llegar preciosa a esa fiesta, venía un periodo de restricción, porque ya por ahí de noviembre, yo te voy a hablar como nutrióloga, pero desde noviembre ya empezaba la temporada alta, octubre, noviembre, porque en México terminaban en septiembre todas las fiestas de, de las fiestas patrias, y entonces arrancábamos lo que era octubre, noviembre, que se estaban haciendo restricción para llegar flaquita presentable a la cena de Navidad. Pero la mente llegaba hasta la cena de Navidad. Y entonces cuando llegas a esa cena de Navidad, comes, pero con una culpa por todos esos dos meses que ya me cuidé. Entonces todo lo que te vienes comiendo vienes con culpa. Seguramente te compras un pantalón chiquito y este y estás incómoda en la, en, en la fiesta. Ni siquiera te compras una ropa adecuada. Y la pasas toda esa mal, y viene toda esa culpa a menos que te permitieras en esa cena comer lo que tú quisieras, la pasabas menos mal, pero después venía la cruda emocional, aparte del alcohol y todo lo que comían, la cruda moral de ¿para qué me comí todo lo que me comí? Y entonces te despertabas el otro día prometiéndote no volver a comer, prometiéndote volver a hacer una dieta más, pero a los 10 días se viene la cena de fin de año, y entonces vuelve este, este ciclo vicioso, pero ya para enero estás intente y intente bajar, entonces te da por febrero, te das cuenta que no estás pudiendo, entonces le hablas a la nutrióloga, vuelves a invertir, vuelves a gastar en tratar de achicar, y así en este círculo te la pasas año con año. Y el idea de este episodio es cuántas aquí ya nos pueden poner así yo, este año su propósito de año nuevo es va mucho más allá que el cuerpo, alcanzar sueños, titularse, estudiar un curso, aprender otro idioma, ¿Qué otros, eh, ¿qué otros propósitos se les ocurre no, que no sean adecuados, que no tengan que ver con lo que es la comida y el cuerpo, exactamente, para llegar al verano? ¿Qué más se les puede ir ocurriendo que podemos tener, darnos ideas de propósitos? Porque si todo el tiempo te has fijado en el ejercicio, en comer poquito, en comer sano y en, en no comer, ¿qué otras cosas podemos sugerir para propósitos de este año nuevo que sean medibles, alcanzables, mucho más enriquecedores, que tengan que ver con tu persona, con tus logros personales y no con algo que realmente ni siquiera funciona.
1: Una de las resoluciones que yo tuve cuando conocí, digamos, el comer intuitivo fue justo que me agarró con el cambio de año civil y, y una de las resoluciones fue no hacer dieta por un año. O sea, y, de ahí, y después el otro año iba a ver qué es lo que pasaba, pero tratar de entender mi relación con la comida sin la variable dieta sin la variable reglas sin la variable de porciones sin la variable de horarios durante todo un año esa fue mi resolución que fue una contra resolución como todas las resoluciones eran este año voy a modificar esto de mi cuerpo voy a perfeccionarme en esto para tener este cuerpo y mejorar esto del cuerpo y siempre eran orientadas al cambio corporal y, a, y al más control digamos de la comida hice una contra resolución de año que Está fue buenísima.
0: buenísima o sea dejar de esa dieta dejar de maltratar al cuerpo, dejar de hablarle mal al cuerpo, por lo menos comprarle ropa adecuada, este, reencontrarte con el ejercicio de una manera diferente, no obligarte a hacer ejercicio, no porque tengo que hacer ejercicio. Entonces yo creo que hay muchísimas otras cosas que podemos proponernos y además llegar a este evento sin expectativas, sin el miedo de que dirán, porque creo que no, este año es un año diferente, es un año donde tenemos... Tiempo de no ver, los que se van a empezar a juntar con familiares, seguramente muchos, hace mucho no ven a sus padres, a sus familiares, a los primos, tíos, abuelos, lo que le toque. Y hay muchísimo miedo de algún comentario negativo durante la cena, de estás mal repuesta, o como que te dejaste venir, o hay miedo. Los que dejaron la dieta, por más que estemos seguros, siempre hay aquí, normal, un miedito de los comentarios, las observaciones de la gente que todavía sigue en Cultura de Dietas, porque no quiere decir que porque tú ya lo dejaste, todo el mundo va a entender y te va a aplaudir y te va a avalar de que bueno, ya que bueno que eres, eres libre y te liberaste y que si eres feliz, va. Hay miedo ahí. ¿Qué podemos hacer no, con ese miedo? ¿Qué comentarios? Porque no debería haber miedo, ni vergüenza, ni miedo, ni pena,
1: nada. Hay formas de responder a eso, porque sabemos, sabemos que por más que hagas un trabajo interno, siempre va a haber esos tipos de comentarios, siempre. Siempre dar el ejemplo de, de Ashley Graham, que aún eso, teniendo una carrera como modelo, modelo que no es hegemónica, como eso se autodenominó en un tiempo plus size, eh, ya, todavía recibe comentarios de, de los diseñadores de moda de que si bajaras un poquito acá en las caderas este jean iría mejor y dice «¿Vos sabés cuál es mi filosofía con respecto al cuerpo?» Si no me podés estar diciendo eso, ella, que es famosísima, si es recibiendo estos comentarios, puede que nosotros no estemos exentos de esos comentarios. Pero hay forma de realmente hacerlo, dejar en claro a las otras personas con respecto a... De esto es, prefiero que no lo hables. O si vas llevando la conversación a eso, ¿sabes qué? Por respeto y por la salud de esta relación entre vos y yo, ¿querés que ese tema no lo toquemos? Hace tanto que no nos vemos, no hay otras cosas de las que podemos hablar. ¿Cómo te ha ido con tu salud, con tu familia? Cambiar el tema de la conversación. Realmente también es como sentirte que no sos víctima de la, de, la, de la situación, sino de que podés no, si caes en, el, en lo de víctima, lo que más puede llegar a ocurrir es que empieces a defenderte. Y el defenderte puede de que no solamente termines a como rechazando a la persona que te está tratando de comentar de tu cuerpo o los kilos que subiste, sino que termines tratando de esa misma manera a otras personas que cayeron en la misma bolsa. No Arruín, no te permites que ese comentario de una persona que cambiaste lo está diciendo, capaz que de mala manera, pero también te lo está, capaz que te lo esté diciendo sin darse cuenta del daño que está haciendo, te robe el poder pasarla al momento ameno. Porque más allá de eso, este tipo de fiestas son para reunirse con gente que hace mucho que no vemos. Son para tener un contacto diferente y son, para más allá de todo, celebrar el que hemos llegado hasta acá. Entonces, mantener eso presente, puedes decir, si sabes que van llevando la conversación hacia ahí, decir, prefiero ese tema no hablarlo y vos proponer el tema. Que, que van a hablar, pregúntale de otra cosa, pregúntale vos, che, ¿cómo te fue de esto? Y que si te de que ese tema no lo quisiste tocar. Total, y sabes que
0: también hay la familia extendida con tu familia interna, porque también hay la parte de los hijos, como que traes a tu hijo más gordito, como que ya no cuidas a tu hijo, como que tu esposo engordó mucho, todos esos comentarios, o oh, ahí viene otro comentario, uy, Comí muchísimo, aunque no te estoy diciendo a ti directamente porque seguramente muy pocas veces, si no es una abuela así como muy metiche, normalmente la gente no se atreve a decir tanto o ya no tanto. Pero muchas veces hablan de sí mismos. O ves llegar a la cuñada mucho más delgada. Y eso te puede generar ese tipo de emociones porque tú también ese deseo de yo también quisiera. A veces les digo, cuando vean a la gente mucho más delgada, que hicieron dieta espérense
1: tres años, espérense cuatro Ay, años. Sorry. O sea, lo no he sabido no decir, pero hay veces de que no me animo a decirlo porque parece como de mala, pero las estadísticas básicamente te dan la justificación para decir, espérense dos años, espérense tres años. Total, espérense. Pero sea, parece que no lo que a decirlo, ¿no? Pero, sí, pero tampoco eso, el hecho de que como hay un sentido de, hemos alimentado mucho tiempo el deseo de adelgazar, el ver a otro más delgado puede gatillar esto de decir, ay, ella lo tiene y yo no. Si sí puede gatillar eso. La cuestión es de que, si ya has estado transitando un proceso, has visto los podcasts, has escuchado todos los podcasts, número 63 en este episodio, si has podido entenderlo desde otro lado, creo que vas a poder tener esto de decir, Veo desde qué lado estoy queriendo lo que esa tiene. Desde qué lado estoy queriendo esto de que creer de que estar más delgada a ella le da un sentido de felicidad y a mí no, y yo no puedo ser feliz. Trata de evaluar desde dónde estás queriendo ser más delgada. Porque en el tema de esto de reuniones familiares y más en el torno de las fiestas de diciembre, te jun se juntan todos con todos. Y vas a escuchar los comentarios del que se siente que comió de más y que, me parece que mañana voy a empezar esta dietita, o quizás está pasando el plan de que va a hacer después de la fiesta, te vas a encontrar de todo, eso se encuentra, porque estamos tan intoxicados de esas conversaciones, y lo podés ver de duda forma, como que todas las personas son una M, o sea, son todos mis familiares, son iguales, cortados con el mismo, o puedes decir, yo también en algún momento estuve tan ciego como ellos, y en ese momento de decir, entiendo desde donde lo está diciendo, y por el bien de la relación de todos nosotros, entiendo de dónde lo está diciendo. La cuestión es, ¿voy a dejar que a mí me afecte o no? Sé que me puede afectar, pero si lo puedo ver un poquito de afuera, capaz que amortigüe cuanto me afecte, ¿sí? Cuando puedo entender cuál es el sentido de que veo a mi cuñada más delgada y deseo ser como ella, si entiendo el sentido un poquito desde afuera, se amortigua mi impacto emocional. Y capaz que no me robe tanto lo puedo ver de afuera, pero también el humanizar a la persona que lo está, así, lo está diciendo, no tenerla como un ogro allá que está comentando eso, sabe que a mí me hace mal lo que comente, sino que humanizarla, es decir, él también está ahí, yo también en algún momento estuve, y mi narrativa era también parecida, el poder humanizarlo un poquito a la persona, hace que se conserve la sanidad de los vínculos, que no entremos a esto de pelearnos todo con todo, porque tampoco es la idea, si no van a hacer la fiesta de diciembre de dos, la madre elijo nomás, ma, porque se van a perder y todo. Y cierto, yo la madre también se <ríe> te... No, yo
0: la madre también se mete Nadie, soporta si son, te... son dos, no va a la fiesta. Yo creo que no, si sí, es ya perfecto. estás a este punto, ¿no? donde tienes control de tu cuerpo, donde ya no te enganchas, donde puedes elegir tu, eh, tu tu ropa cómoda, le puedes elegir lo que quieres comer. Ahí por ahí nos ponían un mensaje de dejan de comer dos semanas por todo lo que van a comer en la cena de Navidad. Tampoco es necesidad de llegar a comer a tope, tampoco es necesidad de llegar a restringirte ni de prohibirte, porque cada que te prohíbes algo, si te prohíbes no comer los romeritos de la cena de Navidad, lo que, lo que va a pasar es el deseo por esos romeritos, número uno. Y si te vienen restringiendo, entonces... Van a pasar ser... los
1: romeritos así como te hablan con tu nombre, no, es... Eh, Total, oiga. no, te van a servir solos en el plato. Y la otra es que si empiezas con restricción dos semanas
0: antes, vas a terminar en un atracón o en un empache espantoso y tampoco te quieres terminar sintiendo mal. Y al contrario, el día de Navidad no se recomienda comer poquito, desayunar ligerito para que puedas comer mucho. La cena igual es hasta muy, muy tarde. Desayuna bien, come bien, alimenta tu cuerpo, hidrátalo. Date un ratito para meditar, para reconectar contigo, para estar en paz. Y poder hacer como una burbuja, veas lo que veas, pase lo que pase, te digan lo que te digan, te puedas blindar. Y si tú te das ese momentito de silencio, de atención plena, de estar en el aquí y ahora, y de elegir cómo quieres pasar tu fiesta, tu cena, bien comida, bien alimentada, no hambrienta, no de mal humor, la mayoría de los pleitos suceden, cuando ya tienen muchísima hambre, el último invitado se atoró en el tráfico y no llegó, entonces ya tienes esperando 30 minutos y se vuelve un caos por tu misma hambre, ¿no? Entonces, <risa> es mismo... ¡Estoy hambre!
1: ¿no? <risa> Mira es lo que dice la Ari. Mira ese comentario, Sari. Dice, cambiar el foco, lo que entiendo es que está diciendo cambiar el foco a disfrutar de los sabores, la textura, las sensaciones y recuerdos de cada plato te trae vivir ese momento. Es como que decir algo de estas fiestas, dif algo diferente, aprendí en el año, aprendí hace dos años algo diferente con cómo el punto y, y con toda la información que me traen la Sari y la Noe, voy a predisponerme a que sea diferente, sé de qué va a estar el comentario que es desubicado, o sea, la cuestión es, si yo lo dejo que me dañe, si yo dejo que me robe el momento, o si puedo entender de dónde viene, entiendo eh, desde, desde dónde está saliendo ese comentario, de qué boca está saliendo, entonces lo puedo ver desde afuera humanizar a esa persona y conservar esa paz para que vos tengas una experiencia buena, no para que le hagas saber a la persona de que ella está errada, para que vos tengas una experiencia nueva, porque en una noche, en una cena de, de Navidad ni de Año Nuevo vas a poder adoctrinar a otra persona porque crea lo que hoy vos entendés. Es Sabemos súper, que eso no funciona. Así.
0: Súper, super, eso que de decir. Super importante lo que acabas de decir. No porque tú hayas elegido salir de la mentalidad y de la cultura de dieta, quiere decir que todas tus cuñadas y todos tus amigos puedan salir de esa, de esa cultura. Es importante que sea para ti, que lo reconectes para ti y lo reconozcas para ti, que comas sin culpa, sin demostrarle a todo mundo que si sí comes pasteles, no te tienes que demostrar absolutamente no. nada. Lo único que tienes que hacer es sentarte, disfrutar, Conectar desde el amor, como nos dice aquí Rosy, conectar del amor, conectar desde la paz, de la prosperidad, de la armonía, y creo que si tú proyectas esa seguridad, proyectas esa no culpa, proyectas ese no hambre, no ese atracón, puedes proyectar eso y puedes tú ser la encargada de que la cena navideña se torne a un ambiente de paz, de amor, de armonía, de tranquilidad, que eso es la intención de esta fiesta. No es la intención comer todo lo que todo el año no comes. No es la intención probar tu fuerza de voluntad que tanto dejas de comer en una cena deliciosa. No es la intención pelearte con todos los que están ahí. Sino al contrario, traer armonía, traer paz, traer relajación. Y eso solamente se logra comiendo bien semanas antes y el día de las cenas navideñas. Hemos visto en de veces aquí en el fotos en los episodios de Come Punto lo hemos visto que toda restricción va a tener un atacón. Va a terminar mal. El desenlace, si vienes de restricción, no es bueno. Y no tienes que ahorrar calorías para poder comer calorías. Las calorías no juegan aquí ningún juego en lo más mínimo. Sino tienes que nutrir, hidratarte, reconectar contigo, ver qué se te antoja, elegir los platillos. Porque a veces si comes de todos te puedes sentir mal pero eso, ese sentir mal y prevenir el sentirte mal y esa cruda moral, emocional y física se evita cuando estás conectado contigo, donde sabes en qué momento parar, en qué momento disfrutar y cuál es el momento de ya convivir. Porque no vas a convivir con la comida, vas a gozar de la comida, pero vas a convivir con todos tus seres queridos que en este momento... Puede ser nada más tu pareja, puede ser tu mamá y dos personas y tu hermano y ya no importa con quién la pases, sea en pijama o sea con las, los tacones más altos. eso es tu elección, lo que tú puedas y dependiendo de tu cena. Pero en el atuendo que estés, en el outfit que estés, con los compañeros que estés, con la comida que esté, que todo se genere a paz y armonía y no todo se genere a querer cambiar el cuerpo, a quererlo modificar, a error y a culpa por haber comido
1: cosa que estaba pensando, Sari, recién estabas diciendo de que allá en México, en el hemisferio norte, les toca a ustedes la fiesta de diciembre en, en invierno. Entonces, en septiembre en México están terminando las fiestas nacionales, y octubre, noviembre, como que quieren hacer el ajuste para llegar a, la, a las fiestas. En el, en el hemisferio sur se junta con el verano, con la operación bikini. Entonces, te das cuenta de la restricción que se viene y se llega a Navidad y Año Nuevo con una restricción que parece como que va más potente, porque se juntó con la Operación Bikini. Entonces, llegan a las cenas de Navidad y Año Nuevo con la Operación Bikini encima. Eso es lo más probable es de que se sienta que, que come sin fondo. Y sí, se sí, venía como bastante hambreado desde agosto. En agosto explotan los gimnasios en el hemisferio sur explotan los gimnasios agosto, septiembre, octubre, noviembre parece que todo el mundo va a los gimnasios empezás a tener, yo siempre lo hablo esto, empezás a tener un alto índice de descompostura en el gimnasio yo tenía dos seguros desde agosto a diciembre, tenía dos seguros en el gimnasio, para tener dos ambulancias disponibles por la duda se descompone, ¿saben por qué, porque empezás a hacer las locuras, entonces en el hemisferio sur se junta con la operación bikini es por eso de que después se siente como mucho más descontrolado, es como una una explosión. No sé si así pasa en el hemisferio norte, pero creo que está más potencializado, digamos, porque está junto con la operación bikini. Mira, aquí
0: en México también muchos van a la playa, o sea, aquí tenemos, digamos, Acapulco, gran mayoría, muchísima gente que tiene oportunidad de irse a Puerto Vallarta, a la playa, la gente se va, y entonces irse después de una cena genera muchísima ansiedad, genera muchísima culpa, y entonces... Eh, no importa si estás en el norte, en el sur, probablemente los que viven en países como Estados Unidos, Canadá, pero también ellos o se salen del frío y se van a buscar solecito, ¿no? Entonces, todo el sí. mundo, yo creo que no importa en qué parte del mundo estés viviendo, esa sensación de estoy inflamada, de no me puedo poner un bikini, de no puedo ir a la playa así, de qué miedo exponerme en la playa así, creo que eso lo ha hecho la cultura de dieta. La mayoría de las mujeres, no se sienten suficientes para caminar en la playa, en el traje de baño que les quede cómodo, que les gustaría lucir. A lo mejor se meten un negro, una malla completa. No se sienten cómodos para poder decir, no me importa con quién vaya, este es mi cuerpo. Y si tengo celulitis, y si tienen estrías, y si tienen esas imperfecciones, como le llamaría a la televisión en ese momento, como las imperfecciones de la no la piel y así... Todo esto puede generar muchísima ansiedad. Este, ah, sí, Gina, ya vi que dice la
1: presión de. Guadalupe, ¿Guadalupe? ¿Qué es? Reyes. Guadalupe Reyes?
0: Los Reyes, vamos, todo esto se jala hasta. Aquí en México, no sé, también yo creo en todo lado del mundo, pero se nos jala hasta el 6 de diciembre con la rosca de Reyes también. Entonces es es un mes de mucha tensión, de mucho estrés, de muchas cenas familiares, de mucha comida en México todavía, comida mexicana, de mucha tradicional comida mexicana, que si son los tamales, que si es el ponche, el arroz con leche, eh, los romeritos, el bacalao, o sea, hay muchísima comida que no, a lo mejor no estamos acostumbrados a comer en el día a día y eso te puede generar un cierto malestar, pero es completamente normal. Si a eso le aumentas el estrés, y a eso le aumentas la culpa, el, el cortisol lo tienes a tope. ¿Cómo puede uno lidiar con el estrés, con el cortisol, con el miedo, con la culpa? ¿Dónde está eso de paz y prosperidad en la Navidad? Con todas estas sensaciones que la cultura dieta te ha enseñado a que es normal transitar con eso.
1: No, tremendo. ¿Y cómo hacemos? Están las propagandas, ¿no? Eso que quiero... Están las propagandas de los detox, ahí me ponían, los detox después de las de la fiestas, entre las fiestas, en esa semana entre Navidad y Año Nuevo, eh, el plan bajar los kilos que me subí. Están, van a estar, me han mandado un montón de esos, en los últimos, porque están, ya están las publicidades dando vueltas, no, desde, pero... desde el primero de diciembre las publicidades dando vuelta La cuestión es, si vos sabes que existe ese ciclo de que cada vez que hay restricción, Después me predispone una compulsión y la compulsión vuelvo a activar el ciclo porque tengo culpa y vuelvo a activar el ciclo de la restricción. La propuesta es no reactives de nuevo ese ciclo de la restricción. La culpa, podés llegar a sentir culpa por lo que comes en ese momento. Sí, si recién estás empezando con la libertad de dieta, si recién estás empezando con todo este concepto de ver la relación con la comida y con el cuerpo desde el otro lado, puede que todavía manejes una culpa que sea ahí latente. La y que esa culpa te va a llevar a decir en cualquier momento que me están atando de las manos, pero sal y mañana domingo, ya empiezo el detox de esos tech que tienen ahí, mamá. ya, 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 eso lo empiezo. Y solamente la idea de empezar algo que controle lo que estás sintiendo ahora e incómodo con tu cuerpo, que genera una ilusión a futuro de, ay, voy a solucionar esto que estoy sintiendo ahora. Y vuelvo a utilizar la palabra ilusión, es una mera ilusión. No, entonces, voy, a, voy a tomar ahí lo que vas diciendo además aunado
0: toda esta culpa estrés, cortisol, la ansiedad que llevas, el tener eh, visualizado allá adelante el visualizar que viene un detox, que viene una keto, que viene algo a futuro, entonces empiezas con unas múltiples últimas cenas, porque además el saber que viene restricción para tu cuerpo viene a Re, eh, atracón, 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 atracón Para el día que te prometes el 7 de enero Empezar esa dieta El 6 de enero Ir al gimnasio Entonces Todo el diciembre se vuelve un verdadero Desastre Entonces de no La claro, gran decir. última
1: cena Qué bueno que lo pudiste decir, Sari Porque es verdad Las que se han hecho todos estos procesos Con nosotros nos dicen Esto es una combinación de varias cosas Primero Siempre seguí comiendo Igual Respondiendo a mi hambre eh, O sea Me mantuve nutriéndome no hice nada de truquito para compensar después de la cena. Después de la cena comí, disfruté, probé y al mismo tiempo ya estoy en conexión con mi cuerpo y sé cuándo parar. Al otro día no compensé y en año nuevo no compensé. Y tampoco estaba la promesa de que el 2 de enero voy a comenzar a compensar. Entonces eso también me hizo mantener como un equilibrio ahora porque el cuerpo, o sea, tu mente ya sabe que va a seguir comiendo después. Entonces eso es lo que pasa cuando ya no está la promesa que en el futuro voy a compensar. No te terminás despidiendo de la comida hoy, sino el cerebro es, es ahora el momento de comerse todo porque más adelante no vamos a tener comida. Entonces, ¿What? es, es llenar en la arcas, como decía, empiezo a llenar las arcas, como decimos, Y eso, es verdad, es una combinación de varias cosas. Y una de las primeras cosas es que no está la promesa de que después lo voy a compensar con un detox. Entonces, no, no me descontrolo despidiéndome de la comida en cada cena de diciembre. Y no contento. tienes, no tienes que compensar nada, que
0: purgar no nada, es. porque dormiste mucho, porque cuántas aquí que nos están escuchando, no les pasaba que terminaban la cena el día 24 y el día 25-26 iban al gimnasio dos horas y media o oh, se prometían, entonces no hay, <ríe> ya lo sé, no yo hay abrí nada. Mi gimnasio, yo abrí mi gimnasio en un feriado, sola me metía. Claro, no hay nada que compensar, ya te lo comiste, ya lo disfrutaste, nada le va a pasar al cuerpo. Tienes que tener completa confianza en que tu cuerpo sabe hacerse su propio detox. Tienes hígado, tienes riñones, solito limpia, tienes intestinos donde perfectamente funcionan para desechar lo que no necesita. Tienes células que saben cómo utilizar lo que sí necesita el cuerpo, no necesitas compensar con nada, no necesitas tomar ningún tipo de detox, no necesitas hacer ningún tipo de dieta que vaya a desregular tu metabolismo, que te vaya a dañar tu salud emocional, tu salud física. Lo único que sí recomendamos en esta época es de veras atención plena al momento, atención plena a lo que estás sintiendo, atención plena en lo que necesitas, si necesitas de silencio, si necesitas un abrazo, necesitas una felicitación, necesitas comer. La hambruna de enero, como nos dice Nancy, está normalizada. No tienes que pasar ninguna hambruna. La única manera mucho más sencilla de poder sostener el no hacer dieta y no caer en el ciclo de dieta es no prometiéndote que viene una restricción. Si ahí paras y no viene la restricción, es mucho más fácil y mucho más sencillo sostener en no caer en la tentación de, de enero ¿no? Muy ah puto, retos Fai, me
1: encanta me encanta sí, no, me retos te... retos retos de enero
0: quiero hablar de los retos de enero sale una mercadotecnia brutal por parte de todo mi gremio donde es salir a vender como podamos en esos retos de 21 días para cambiar tus hábitos para comer healthy para hacer ejercicio en comunidad también esos retos de comunidad, de comer healthy, es restricción. Son dietas altas en calorías. Alquilaria nos dice, es importante entender que la salud es integral. Basta con fijarse en lo físico, lo psicológico, también es muy importante. Totalmente. Entonces, eso que te genera entrar al reto, gastar dinero para pagar ese reto, para hacerlo en esa comunidad, para restringir,
1: para hacer ejercicio,
0: Bandera roja. warning ahí Muchos de esos
1: grupos me han contado dando vuelta. Quiero, quiero poner ahora la propuesta de que lo vayan dejando en comentario. ¿Por qué otra resolución de año nuevo vas a cambiar el punto de resolución donde ponías bajar de peso y modificar mi cuerpo? La idea, la propuesta de este podcast es que modificas esa resolución que no tiene nada que ver con la modificación ni la baja de peso, ni la manipulación de la comida. Puedes hacer una contra resolución de fin de año que es... No hacer rita por un año y no tratar de resolver mi relación con la comida con la restricción y tampoco la manipulación de mi peso, para ver qué otra cosa sale ahí en mi vida, si pues, tal vez por ahí venga la solución. Puedes poner esa resolución. Y si no, te invito a dejar en los, en los comentarios qué resolución vas a tener en lugar de esa, que siempre estabas. Puedes mantenerla si querés este año y si todavía te sentís que no estás segura para dejar esa, esa resolución. Pero si estás preparada para dejar esa resolución, podés cambiarla por otra. Me gustaría que la compartas en los comentarios y la vamos a estar leyendo en un ratito. Donde estamos finalizando con este episodio, la segunda temporada de Coma y Punto. Y empezamos el año 2022 con la tercera temporada. Eso hace, bueno, a ser tres años de Coma y Punto. Así Qué que, que es por si eso que quiero estamos prometidos y Quiero
0: aprovechar este espacita que dices que estamos cerrando la segunda temporada, que estamos haciendo cierre de comi punto. Nunca está de más el agradecer, porque creo que la parte más importante es agradecer. Número uno, agradecer, Noe, a ti, porque te echas todas las ediciones y todas las subidas y todas las programaciones. La verdad que la parte tecnológica aquí de mi querida Noé, porque si Noé esto de verdad no sería posible. La pasamos increíble, ya lo vieron en el video. Mucha risa. Número dos, a todos los que nos escuchan. Porque si nadie escuchara, de veras que ya lo hubiéramos suspendido. Por ejemplo, digo, ¿no? si lo escucha alguien, no, no, mucha gente. Porque si nadie nos escucha y no le dan vida a este episodio, pues no, no sería proyecto que disfrutáramos tanto. Y número tres, a todas, todas, todas las cincuenta y tantas, cincuenta y siete invitadas que hemos tenido el día de hoy. Y todavía agradecer de antemano y adelantado, a todas las que nos van a aceptar, porque vamos a seguir invitando. La que quiera repetir, es un espacio de toda una comunidad. Si es que las que van a estar, agradezco. Las que ya estuvieron, gracias por su tiempo, por su disposición, porque todas ha sido una disposición muy linda, por sus conocimientos, por enriquecer la comunidad de Comi. Porque finalmente se ha hecho una comunidad donde hemos podido gozar hemos aprendido, y como Noé siempre lo dice, las que salimos siempre ganando, aprendiendo, conectando con gente linda, finalmente son Noé y Sar. entonces siempre es importante agradecer, y te quiero yo a ti, que estás escuchando este episodio, que pares dos minutos antes de tu cena del 24, y agradezcas, ¿qué puedes agradecer este año? ¿qué te llevas? ¿de qué te liberaste? ¿qué te gustaría? Y si quieres ponerlo en comentarios que agradecen, también sería buenísimo, porque yo creo que es mucho agradecer a todas, porque traté de mandarle mensaje a muchas de las que fueron parte de las invitadas, agradeciendo a cada una en persona por todo lo que han hecho que esta comunidad sea, con mi punto, lo que ha llegado a ser estos dos
1: años, que ha crecido muchísimo. 57 invitadas, es mucha gente, de a me puse a contar y sacar el número, digo, ¡es mucha gente! Hemos hecho, son 63 episodios con las dos temporadas, vamos a empezar la, te la tercera temporada en el 2022, 57 personas pasaron por, nuestro, por nuestras counting. grabaciones. Uncounting, <risa> un un sí, no, 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 57 hasta ahora en un uncounting y vos decís, wow es mucha gente, lo que pasa así que totalmente agradecida, porque cada una de las profesionales, las, la, la, las influencers, las exponentes, dedican de su tiempo, y muchas veces es más de una hora, porque nos quedamos charlando, porque vemos una cosa, vemos la otra, pero es tiempo de honor, porque esto es gratuito, y es para que te llegue a vos, entonces, nosotros hemos podido mantener como el punto, gracias a todas esas que han sido invitadas y que accedieron a las grabaciones, así que, Totalmente agradecida, y sí, lo escucha mucha gente, y cada vez hay muchos más países que ni siquiera sabía que existían en el mundo, que hay, hay alguno escuchando en español, y de saber quién de habla hispana, mexicano, o argentino, chileno, que anda dando vuelta ahí escuchando que estaba en el Congo belga, y lo escuchó, a Coma y Punto le damos muchas gracias. Voy a empezar a leer las nuevas resoluciones de año. Disfrutar del verano y la poca ropa, y no estar pensando en que tengo rollos. Resolución. Que la conexión y el respeto hacia mi cuerpo sea más fuerte que cualquier demanda social. Recuerda que la consigna es, ¿qué otra resolución vas a poner en el lugar de la resolución esta de bajar de peso o modificar tu cuerpo? A ver, otra ahí. Eh, agradezco de haberlas conocido, de los agradecimientos y haber cambiado de enfoque. Eh, y ahí nos felicitan. Felicidades, chicas. Otra resolución. Voy yo primero, después los demás. Genial, eso cuando empieza a decir, este es el valor que tengo yo, me voy a empezar a poner yo primera después de tanto tiempo de haberme dejado en segundo, tercer y cuarto lugar. Más resoluciones, a ver, mi resolución será confiar en mi cuerpo y probar de todo en el 2022. Mi resolución será que aunque tenga altibajos, no retomaré ninguna dieta y más, más, y continuaré por este camino. Gracias a las dos por su información, que nos brindan y sobre todo su tiempo. ¡Qué hermoso! Otros agradecimientos. Yo les agradezco a ustedes por todo su, apo su aporte y he aprendido mucho. Me ha servido sanar y reconectar con mi cuerpo. Otra resolución: ir a la plaza tantas veces pueda por todas las veces que no fui. Besos y gracias por tanto. Hermosa. Seguí anotando ahí las resoluciones en los comentarios. Si no lo tenéis más en los comentarios, tenerla presente. Porque estas semanas de entre Navidad y Año Nuevo se mueven muchísimas emocionalidades se mueve hasta lo más profundo de tus fibras, trate de conectarte con eso y, en, y honestamente tener una conversación con vos y llegar a la resolución esta de decir realmente qué es lo que necesitamos, necesitamos para este año. ¿Seguimos con esa resolución de intentar de bajar estos kilos y cambiar mi cuerpo para ser feliz? ¿O intento explorar la felicidad, el cuerpo que sí tengo y ver esta relación que tengo con mi cuerpo y con la, con la comida desde otro lado? Honestamente, en algún momentito, entre estos últimos días del año, sentate a charlar con vos y fíjate cuál es tu nueva resolución para el 2022. Otros comentarios dice: voy a aceptar que con la edad mi cuerpo cambia y está bien. ¡Hermoso! ¡Me encantó ese! Eh, que la opinión ajena me... Puntos repensivos y habitar nuestro cuerpo. Hermoso, hermoso. Te podés ir inspirando con las resoluciones que se han compartido... Toda nuestra audiencia en vivo. Primer programa en vivo de Coma y Punto. Último episodio del año 2021.
0: Lo único que te queríamos dejar es que este año sea una Navidad diferente. Sea una cena, un, entres a un 2022 libre de culpa, libre de ansiedad, libre de estrés, libre de cultura de dieta, libre de tener que estar buscando ¿Cuál es la nueva dieta que vas a hacer? Llevas muchos años. Piensa nada más tantito cuál ha sido el resultado, ¿a dónde te ha llevado? Prueba algo diferente. Hoy puedes probar algo diferente que te lleve bienestar, que te traiga paz. Ya lo estás viviendo. Te invitamos a nada más a fortalecerte, a ponerte tú adelante, a no permitir no estar con ambientes tóxicos donde no quieras estar con gente que no quieras estar que tú seas consciente de que no comas lo que no quieras comer, que sí puedas comer lo que puedas comer, que no digas lo que no te hubiera gustado decir y que no oigas lo que no quieres escuchar. Eso es muy importante, que tú seas el capitán de tu barco. Siendo tú el capitán de tu barco es donde tú puedes ir llevando en mucho más en paz. Y hay cosas que no puedes controlar y esas que no puedes controlar que las aceptes, que las dejes pasar pero que te permitas este 2022 entrar mucho más fortalecida, mucho más libre y mucho más feliz. Cambia que este año te enfrentes a tu Navidad con una paz que siempre has deseado y que no se logra con las dietas, se logra con la reconexión. Noe, como
1: siempre. Vamos para este
0: muy cierre bonito. fenomenal! Es un gusto siempre compartir estos espacios contigo, compartirlos, poder servir a la comunidad de esta manera, porque yo creo que todas dentro de nosotras siempre hay algo que podemos dar. Y si esta es nuestra manera que el universo nos unió para poder dar este año a todas ustedes que nos escuchan, para nosotros es un privilegio y es un honor siempre estar al servicio de ustedes y poder dar.
1: De verdad, es el, nuestro privilegio. Siempre lo mencionamos a esto en los episodios de que las que más ganamos con esta grabación más allá de que sabemos que llega mucha gente, que tiene una audiencia muy fiel, somos nosotras. Nosotras y por eso es que lo continuamos y vamos a continuarlo. Y, y siempre decimos con Sara, no es ahora, capaz que en 10 años esto sea boom, y llega mucha gente y alguien que lo esté necesitando ahí en el, en el riconcito del mundo lo escuche y esto va a quedar en la eternidad porque queda grabado todo. Y eso es la maravilla de internet. Muchísimas gracias, Ari, por otra temporada, segunda temporada de Coma y Punto, cerrando y abriendo la tercera temporada. Muchísimas gracias por, por tu dedicación. Tenemos un, un, una ética de trabajo muy similar y es por eso que hemos podido mantener este proyecto. Se vienen muchos más proyectos. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Y eso, el privilegio es nuestro. De verdad, es nuestro. Así que muchísimas gracias y espero que tengan un comienzo de 2022 diferente. Muy diferente. Muy
0: gracias por escucharnos, gracias por estar Gracias por conectarse hoy, por compartir Sus propósitos, espero que Los puedan lograr, pero no nos queda más que decirles Está en nuestro corazón, con todos Ustedes, con todo nuestro público Con toda nuestra, nuestra bella comunidad Que hace parte La familia de Come y Punto Porque ya Las somos una familia
1: Exacto Y comparte tus redes sociales Así vamos cerrando este episodio en vivo
0: Claro que sí, mis redes sociales, para los que no me conozcan, soy Sari, nutrióloga de la Ciudad de México, estoy en Instagram y en Facebook como Nutrición Sari, y cualquier duda, cualquier cosa, nos pueden contactar, preguntar, asesorar, que es nuestro privilegio siempre poder dar de lo que nosotras podemos entregar. No de tus redes sociales para que cierres este
1: episodio. Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tal cual lo estás viendo acá, en mi Instagram y también en mi canal de YouTube, donde vas a poder ver el video de esta grabación. Vamos a ver cómo sale esta grabación. Vas a ver esta grabación en vivo, la primera del episodio. Muchísimas gracias por tus likes, por tus compartir. Siempre esto no tenés idea de la cantidad de gente que lo está necesitando el hecho de que pongas compartir puede habilitar a muchas personas a tener acceso a esta información que signifiquen que quieren seguir en vida lo fue conmigo cuando yo hice mi proceso encontré información que me dio a entender que podía seguir viva y encontrarle solución a lo que estaba experimentando con la comida así que dale like compartilo 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 muchas gracias y nos vemos el año que viene en el próximo episodio chau chao coma y punto